0: 欢迎大家回到台北大哥私乐园的现场，我是伟琪，大家过得好吗？今天又到了我们大哥电台的单元，我们未来大哥电台会固定在隔周的星期五跟大家呃上线一集这样子，所以希望大家可以持续的锁定我们这个频道。那只是说，你如果从其他平台收听的话，比较可惜，因为你们没有办法听到歌曲。那我也为了要让大家都可以听到我的声音，嗯、自以为有没有？我每一首歌介绍大概会介绍在五分钟的时间，所以一个节目至少也都会有三十分钟。可是我们每一首歌大概也只能播一首吧，因为这规定不能剪嘛，哈。那歌的部分不能够剪，所以我们可能用 KKBOX 的朋友可能也会听超过大概一个小时的歌，我们尽量要控制好。哎，我跟大家说这么多。对，没错。好，那我们今天呢，要先来做一下我们的听众回顾的一个部分。这部分呢是那个什么，冲仔蛋提醒我，他说呢，你一定要在那个一些地方里面，不是，就是让大家可以留言。那你在节目当中呢，可以感谢一些赞助的朋友，跟在你这个地方留言的朋友。哈，那呃，我们首先要练的这个留言呢是。二零二零年九月二十五号，一年半以前，对，因为我之前根本没有看到我因为王,王小丽改小姐哈，她就说：“哎，你的潜力终于被激发出来。”来小明后，之前看歌仔戏播的舞台演出，总觉得怪怪的，哪边卡卡的，就是很怪。我不会说，应该是说我不是说王杰林啊，哈。那不过因为我的。主力也不是在歌仔戏哈，那一定会卡卡的哈拍戏。那另外一个方面是，其实我觉得表演这种事情要熟能生巧了哈。那其实几年前开始接这个明华园跟大爱电视台的这个电视歌仔戏一开始真的不知道怎么办啊，就是说不会看三基，不会看镜头这样。然后还要试学着看对手这样，所以我我觉得有好多东西都要学习哈。但是当演了四部、五部、六部，有没有六部我也不晓得，没有认真去算哈。有一天呢，那个师配老师哈，他把我抓到他旁边去哈，他跟我说：“哎，其实你在电视上面越来越好看哈。”那时候心里其实是。很开心的哈，就谢谢师佩老师，呃，有看到我的进步啦。不过未来什么时候会再去演，我想越来越难得，越越来越不会有这个机会了啦。哈，那一样是黄小丽的作品哈，他呃不留言作品、欸。黄小丽的第二个留言是说：“你的国语让我听得好吃力。”（括号无言）哈，那那我会请你不要听哈，因为。每个人都有自己的说话方式那现在这个年代，不管是广播或者是 podcast 那种主持人白白款每个人都有自己的风格那你说我的歌让你听得好吃你真的，简单来说就请你不要听，没有关系，你去听那个你听起来不吃力的那个人，我觉得很好，不要让自己那么痛苦，这样好不好？因为我也不会改嘛，好，那下一。下一个也是黄小丽。黄小丽说呢，一星歌剧团的双生师配老师反串过关公哦。你们演员要多多的尝试，总是好的。这是真的哈，这是真的。因为像在歌仔戏里面哈，你本来就不可能演固定一个行当哈，那这个是好的。评价啦，哈，好，我们今天讲三篇就好了哈。那下一次的话，我们在下一集的节目会再讲一下留言的部分。如果大家有兴趣要留的话，好，那我们回到今天的主题。我们今天的主题是什么呢？我们曾经呢做了一集，那一集呢是呃翻唱好声音。那翻唱好声音是什么意思呢？就是我们找出来一些过去很红的歌曲。被更新一代的人翻唱、哦、所以我们那一次选的像是王菲，王菲唱了谁呢？王菲唱了邓丽君小姐的歌曲，然后我们也看听到了那个凤菲菲小姐，那凤菲小姐唱谁的歌曲呢？她唱的是呃，像是台语的老歌，像是《星瓜波波》呀、啊。像是这一些好听的歌曲哈，我们就在我们那一集的节目跟大家分享。那我们今天呢这一集呢，我们又要再来做一次这种所谓的翻唱好声音，但是我们这一次比较聚焦，嗯、呃，这样讲好吗？没有这么有名。如果说真的要比有名，谁比王菲跟凤菲菲有名呢？对不对？所以，我们这次呃挑选了大概六首歌哈。那这些人其实可能在台湾没有那么有名哈的的歌曲。好，那我们现在呢？呃，介绍了第一位歌手呢，叫做张敬轩。我不知道台湾人对张敬轩到底熟不熟悉？哈，那以前那个古时候啊，八九零年代，很多香港都会他在香港发了一张专辑，他会在台湾再发一张国语专辑。我我我不知道我印象中到底有没有这个差错哈。所以像张学友啊，呃，刘德华、郭富城啊、黎明在台湾都非常的红，就香港很红。台湾也很红，那现在好像台湾的这个所谓的华语世界这个流行音乐的中心已经转移了哈。那所以反观现在张敬轩其实他真的很红，可是大家不知道哈。那张敬轩是谁呢？张敬轩是本来他的籍贯是北京，但是他在广州出生哈。那他四岁开始就接受京剧跟钢琴、小提琴的训练哈。那对学习音乐有很快的上手，好。然后在1998年，就是他17岁的时候啦、啊。那因为他想要出唱片，所以他跟了一个香港人开的公司签了唱片合同。他拿了五五万块哦，一天五万块哈、哦，一天五万块被跟人家签唱片合同。诶你出唱片还要自己付钱了哈，然后结果呢？签约一周以后就被骗子骗骗走钱了哈。那他因为呢被骗之后呢，就打击，就决定哦，那我不要在幕，先暂时不要在目前，他退居幕后。结果先到那个音乐制作公司去做录音室的学徒，然后也试着发表自己的单曲作品。结果没有想到发生了什么事。公司倒啊啦，没错，就是他公司呢，因为营,营运困难而倒闭哈。后来呢，他又跟他妈妈借了，又跟那跟妈妈借了五万块，他就想说，如果这次再失败，他就他就不要做唱片了，他要投入金融产业这样子。结果后来呢，他在没有任何唱片公司的依靠之下呢。就出了一张专辑叫 First, ，叫《Hins First》S, ，H I N S Hins First， 那在市场上引起反应，就让他获得了跟唱片公司呃签约的机会。但是真正让他发，呃，就是变得很有名，哈，得很有名，就声名大噪的那个时候，是在二零零二年，他有一个断点，哈，让他声名鹤起，然后为他。为他带来了一些，哦、oh, ，对不起，那首歌呢，却让他带来了发展瓶颈。对不起，好，但是呢，他的经纪人给他的另外一条路，跟环球唱片签约到香港发展这样子，接着他就持续都在香港发展。那他真正最厉害的一段时期是二零一四年到二零一八年，他就一直得奖，一直得奖，一直得奖，一直得奖，一直得奖。那因为你知道，香港的颁奖典礼很多哈，有的是电台，有的是电视节目，呃，他呢，他得奖的这种所谓的统计哈。他在劲歌金曲上面又获得了第四度获得最受欢迎男歌星，总共那一次的四大颁奖典礼拿了 15.5 个奖哈。那这个可能大家也不是很在乎啊，好听歌好听比较重要。不过我还是要讲另外一个，就是说他他是呃追平了17年前哈张学友创下了一个纪录哈，叫做叱咤金满贯哈，就是包括了那个。是咤乐团唱作人金奖的一个歌手，想想很厉害哈、哦。虽然感觉那个奖奖的这个数量好像，哎，就是一个数字而已。可是听到张学友就觉得，哎，好像真的还蛮了不起的、哦、那我个人听过那个张敬轩现场的表演哈、哦，几年前他跟香港话剧团来到台湾演出《我和秋天有个约会》。不是我和春天哦，哈，是我和秋天有个约会，算是我和春天有个约会的续篇。呃，他在这个舞台剧里面演出一个，也是喜欢音乐的一个第二代哈。那他在舞台上面有自弹自唱哈，自弹自唱的一个表演。那我必须老实说，因为我和春天有个约会三四面的呃上面的四位女主角。唱的都非常好，虽然我有发现说那个年代有些，呃，歌手演员他其实声音已经不太行了，但是毕竟姜还是老的辣，人家还是唱的非常有味道。呃，这个十多年前呢、啊，我的感觉是，哎，这个这个男歌手好像有一点太嫩，但是我这样讲好像有点不公平哈、啊，毕竟前面这四位女歌手。好，歌手演员哈，表现都非常的惊人。好，那我们今天呢要来听的这第一首歌呢，这首歌是张敬轩所唱的《漂洋过海来看你》哈。那这首歌是翻唱金志娟的一个歌曲。那我小时候听到这首歌的时候，大家都会唱啊，我竟悲伤得不能自己，对不对？后来我国中我的国文老师，哈。说，哎，这首歌大家都很喜欢啊，但是你们知道他唱错字了吗？我们说，什么东西？我们这么喜欢的歌，怎么可能唱错字？他说呢，我竟悲伤的不能自己，这个己呢，不能唱己，要念自意」。我竟悲伤的不能自已。啊、哦，老师真的很棒，但是我们之后去 KTV 唱，我们还是唱自己那张敬轩呢？在这首歌的诠释上面，它是上字乙，好字乙。所以，如果你听到那个字觉得怪怪的话，没有关系，你不孤独，跟我一样，好不好？好，那我们就来听这首歌，张敬轩的《漂洋过海来看你》。漂洋过海来看你是张敬轩所带来的歌曲哦。那张敬轩已经是公开出柜了哈、哦，那是他香港演艺圈。张继、张国荣之后，黄耀明之后，第三位公开出柜的一个男艺人哈。那公开出柜呢，不见得。是好事，也不见得是坏事。我们没有评论哈，但是我今天觉得说，一个艺术家一个歌手，一个演员，今天可以不在乎别人的眼光哈，愿意把自己的性象跟自己喜欢的人公开在呃阳光底下，其实是非常的勇敢的哈。那以前的艺人其实都不太敢以前的艺人不太敢，因为他为什么呢？因为他怕他没工作啊，他怕歌迷、影迷们。不喜欢他，那尤其是在更早以前的这种 Old Hollywood 哈、啊，旧好莱坞时代哈、啊，也有一些大明星其实他是同性恋者哈、啊，但是他不能跟别人讲他是同性恋者这件事情，因为他是大明星，他很害怕说如果他出柜了之后会造成他。嗯，事业的下滑哈，啊，老板也不喜欢他，也许就不再给他工作了哈。嗯，所以我觉得到了今天呢，有人可以出柜而不影响到他的工作跟他的才华，他一样得了很多的奖，没有其没有太大的差别哦。我觉得这是好事啊，我觉得这是好事。我觉得这是好事那当然啦，以台湾现在目前虽然是亚洲最进步的国家，但是还有很多地方需要努力哈。那所以我们还是要继续的加油。那我们接下来接要来放的这第二首歌呢，其实是呃《落日飞车》所带来的《忘情水》。那《忘情水》这首歌呢，大家都很知道哈，是我们年轻时候男女生的一个偶像哈，就是刘德华的一个世界名曲哈，大家都有听过这首歌哈。那所以当落日。飞车在唱这首歌，还有另外一首歌叫《小薇》的时候，我有点吓一跳哈，因为这个《落日飞车》哦，其实他都用了很多的英文在进行他歌曲的创作哈。那为什么呢？人家呃，就是有记者就去问说，那个主唱甄国宏哈，为什么哈？呃，他说呢，因为昆汀塔伦提诺的电影里面都充满了很多无意义的。好，无意义的哈英语发音跟英文字哈，那他非常喜欢昆丁塔伦提诺，所以他在这个部分上等于用一些英文哈来对他进行一些致敬哈。那我们之前有介绍过《落日飞车》，因为他有入围金鹰奖哈，那他已经出过了三张专辑，然后还有 mini 专辑，那他也出了一些单曲哈。他翻唱过任贤齐的《我是一只鱼》哈，小薇跟忘情水就是我们现在要听的这一首歌曲。那呃，我我觉得忘情水哦是一个男人很深情的一个演唱，当变到乐团的时候，可能。加入了一些迷幻的味道，所以我们可以试着来听听看、啊，哈，这首歌跟刘德华的《忘情水》有什么不一样？我相信有很多过去是刘德华的粉丝可能会听的不习惯。那我个人也是听了大概五次之后，我觉得，哎，其实还蛮好听的哦。所以我们今天才选择了这首歌，好在哦播给大家听。那我们来听的这首歌呢，就是《落日飞车》所带来的。这首《忘情水》，刚刚收听到的是《落落日飞车》的《忘情水》哈。其实《忘情水》，他听完之后会不会觉得跟刘德华的版本差距甚大呢？那我觉得说，我觉得《落日飞车》哈，他们在唱这些歌的时候，其实有一点优雅哈。虽然他们是摇滚乐团。但是有一种优雅的感觉，好，那你可以感觉到他的歌曲还有演唱的方式，其实非常的醇厚跟丰富哈。那我觉得他在唱这个旧歌的时候，其实可以捕捉我们的心啦哈。然后，所以我觉得大家可以去尝试一下，好，去听一下他的那个呃《忘忘情水的》的翻唱哈。那他们还有唱小。微，还有给我一只鱼哈，需要你，我是一只鱼，好，任贤齐的歌曲哈，好，那我们现在來接下来我们要介绍的是下一位，呃，翻唱的歌手哈，那这一位歌手其实也非常的有名，重点是他翻翻唱的那个歌的歌手原唱者也非常的有名，那。翻唱人叫做萧煌奇哈，那大家都知道，其实大家都知道，对，这一场怪怪的哈。那萧煌奇他是一个盲人歌手哈，他是台北市启明学校毕业的是一个视障歌手哈，视障人士应该这样讲哈。那他其实呢是一个杰出的这个华语音乐的创作歌手，还有一个很多人可能不太知道的是。他是一个柔道运动员，没错，他会摔柔道、哦、他在1995年就开始做那个全士障乐团，叫全方位乐团的一个团长跟主唱、哦、然后他也会表演吉他跟爵士鼓。哎，我觉得这很不容易耶，因为你要想、哦、他是一个眼睛其实不是很方便的人，所以他要词曲创作啊，或者是，嗯、呃，或者是要。获得一些像是运动上面的一些，呃，都需要一些比别人更多一点的努力啦。我这样子说不知道对不对哈、哦？那他在2016年呢，成为第一位哈、哦，在台北小巨蛋哈公、哦、蛋成功的盲人歌手。那2018年破纪录获得第四座的金曲奖最佳台语男歌手，也许会再增加那。这个部分我们就先持保留哈。那他在2002年12月才推出第一张的创作专辑，叫做你《你是我的眼》，你是我的眼，的你是我的眼。那2004年，就是两年后哦、啊，他推出了第二张的创作专辑，叫《黑色吉他》。这首歌，这首这张专辑呢是台语专辑哦、啊，而且萧煌萧煌奇他也包办了大部分的一个。词曲创作哈，他是在台湾少数国台语双声道的市场都非常成功的一个创作型的歌手哈。二零零七年哈，林宥嘉在第一届的那个超级星光大道有演唱。呃，你是我的眼这首歌哦，那据说啦，周维基写的啦。他说，据说呢，萧煌奇至今很感谢林宥嘉。他说，宥嘉唱了那首歌之后呢，拿下全场最高分，一直有人不断来找活动邀约，希望能够请到他这个原唱来表演这样。然后每周都没有办法休息，只好跑活动。好，那。所以他就接下来，因为有这个机会、啊、他也被更多的人看到、啊、跟传唱，所以他就获得了更多的资源来扩充团队。好，那他现在目前呢出了七张专辑，那七张是国语的，七张是台语的，那他就是交叉出来，就是。出了一张国语，然后出了一张台语，出了一张国语，出了一张台语，这样，然后目前有出了14张哈，那最新的一张专辑是2021年的4月哈，是他的第七张的台语专辑哈。那接下来呢？我们哎，其实差不多哎，我就讲的差不多，就直接进歌好了哈。那我们今天萧煌奇呢，他演唱的歌曲呢是《爱的代价》。那《爱的代价》大家都知道是谁的歌哦？可能八九零年代的，就是两千年以后出生的人可能不太知道哈。那《爱的代价》是李宗盛的作词作曲哈，那是张艾嘉的原唱，那他被很多人翻唱过哈。那萧煌奇也很感叹，他说。他说，他在二十年前听到这首歌的时候，他没有感觉，哈，他没有感觉，觉得，哎，这是别人的故事，别人的人生离他很远。那过了二十年之后呢，再来唱这首歌，发现自己好像有了一点智慧，哈，那发现了说，人生的历练，哈，这首歌变成骨子里的心理的歌曲，骨子里在心里的歌曲。都是时间的痕迹了哈，那他用一种比较温暖哈，带着鼓励的感受去唱《爱的代价》哈，那我们大家可以来听听看。那这首歌呢，没有在收入在他的任何一张专辑里面，他收入在电视剧《带着爸爸去留学》哈的片头曲哈。那这个大陆剧呢，是由孙红雷，哎，他很有名哎，孙红雷，新之雷。蒋依依，好，这几位都在台湾，其实蛮有名气的一些大陆演员，哈，所以大家可以稍微来听一下这首歌曲。这首歌是萧煌奇翻唱的《爱的代价》，萧煌奇所带来的《爱的代价》大家有没有觉得萧煌奇唱起来有？另外一种温柔的质感那那个温柔不是像张艾嘉那么女性的一个温柔的质感哈，还是一种比较清亮的温柔的一个男性的一个质感。那我觉得它跟张艾嘉的版本是完全截然不同的那其实两个版本很难去比较说哪一个版本比较好听哈，这个很难说例如说我们有的时候在听过去的一些歌它可能是。缓缓的吟唱，却带给大家很强烈的呃感受。好，那现在我觉得萧煌奇其实某种程度上也是这样，但是萧煌奇的展现的歌唱技巧又更多哈，那展现了很强大的一个歌唱技巧。好，那我们现在接下来要听的呢，这这首歌其实，呃，如果讲歌名，大家其实都听过哈，那。但是呢，啊、呃，翻唱的这位歌手好像就已经在歌坛里面销声匿迹了哈。那我们今天要听的这首歌呢，就是《天堂》哈。那天堂是谁的歌呢？《天堂》的原唱就是郑怡，好，郑怡。那郑怡其实，哎，我觉得那个年代的女歌手好像功课都很好。<笑>郑怡是台大台湾大学的历史系毕业哈，他在一九八零年代就成为校园的民歌好歌手哈。那他最有名的一首歌叫做《月琴》，再唱一段唐山谣的那个月琴。好，<笑>对不起，刚刚唱完都自己都想笑，为什么要逼观众听我唱歌呢？ I don't know， 哈。他那个时候呢，正伊其实很红哦。他那时候1981年的时候，月情很红。接着呢，他就转战所谓的流行乐坛，也非常受到欢迎哈。那像是小雨来的正式时，小雨来的正是时候。我刚才差点又唱出来哈，他获得了那个综艺100综艺节目哈，流行歌曲畅销排行金榜。十三周的冠军呢？哎，很不容易哦。但是他在2021年吧，对不起，哎，挂唔掉，把 Q 错出啦哈。给，再给我次机会。1991年啊，他推出了最后一张个人专辑，就是《天堂》哈，然后就开始就开始只做那个。起立！世界在中广的一个流行网的一个大型音乐节目做播音主持人，然后他在二零零二年就全面的退出台湾的广播跟流行音乐界，他就搬去加拿大温哥华， v a n c o u v e r 这样子那今天呢？那个力奇翻唱的他其中一首代表作就是《天堂、哦》哈。那这首歌《天堂》呃、啊，不，《天堂》不是？对，这首《天堂》呢，力奇翻唱的时候其实很红哎。这首歌其实是很红的哈、哦。那那个时候其实已经是1990年代，有一些那个很具有实力的歌手哈、哦，都相继的出专辑，那公司也没有钱。好，帮他做一些包装哈。可是那个时候我记得立奇，他有一个天堂四部曲哈，就是包括天堂在内哈。的另外三首歌哈、啊，就是《爱太远》《藏不住》《体贴》跟《天堂、啊》哈，这四首主打歌的 MV 哈、啊，都是周格泰指导的哈、啊。那他又以那个立奇本身的这个爱情故事给导入，还去日本拍哦，对不对？所以他那个时候拍摄回来以后哈、啊，其实造成业界跟媒体哈、啊、有点吓歪，就觉得哦，以前没有人这样子拍哦，这四支 MV 是 you know。是有相连贯的哦，然后呢，嗯，这个呢让唱片界的 MV 就是 Music Video 哈、哦，燃烧那种日剧的风潮。什么叫日剧风潮？就是日本日剧的<笑>拍摄风格啦，应该是这样的说。但是这首歌大家知道是力奇唱的哦，哦，大家知道是力奇唱的，可是他好像本人。没有很红，好，就是所谓的歌红人不红，好的一个一个一个状态，哈。那可是你知道，有的时候我们就哦，听到这首歌还是想到，哇，丽奇不知道现在在干什么，哈。这首歌好好听哦，那呃，展现了她一个温柔女性的一个声线啦，我觉得。好，那我们现在就来听这首这首歌哈。那这首歌呢，就是。利奇的天堂，天堂是由利奇所带来的歌曲哈。那现在我们要下一首歌呢？哦，尽量讲得清楚。我觉得我每次在做这大哥电台的时候都有点虎头蛇尾哈，因为想要嗯、呃、在时间内赶快把节目结束呢，然后我现在又该跟大家说废话哈、哦，好。这首歌呢叫做《蓝色眼睛》哈，那《蓝色眼睛》是由米先生跟梁文英合作打造的一首歌曲，可是它其实是翻唱哈。那翻唱谁的歌呢？很不好意思，我第一次听的时候，我以为是梁文英自己专辑里面的歌曲哈，没有想到它其实是展翼乐团哈，他们曾经就已经发过了这张专辑哈。那呃。展翼乐团呢，他们其实是12345哈，有五个台湾男生在2001年就已经举组组成的一个乐团哈。那那个时候，他们2001年在纽约奥克兰大学啊举办了一个小型的演唱会。那个时候， 2001年啊，这个萌芽的乐团自行出资跟宣传呐，可是他演唱会当天哦有。几百个人来参与，所以让这个五个人很有信心展开他们的一个音乐之路，哈。那那个其中这首歌叫《蓝色眼睛》，它是那个韩剧《旋转木马》在台湾的主题曲。虽然我不知道这有什么意义啊，哈，就是在台湾打这个韩片的时候就哎播的哎，所谓的像好莱坞有没有？然后我们就中文有一个《e v e 国际中文主题曲，但其实它跟戏其实没有太大关系。哎，我在说什么那二零一九年的时候啊，可是很可惜的是，他们其实出了两张专辑之后呢，就消失了，好就没有再出了，因为可能各自有各自的生活了哈，就没有再继续的做音乐，然后。梁文英，他其实歌唱比赛出来的大家都知道。他在二零一九年呢，跟倪先生倪先生也是一个乐团他们得过金曲奖。那梁文英呢，其实也是比赛出身呐、啊、那不知道人不知道说，其实他是卢凯族跟泰雅族的混血不过真的完全看不出来那他过去是参加第二届的星光大道哈、哦，然后有曾经入围过金曲奖的最佳新人奖哈、哦，呃不过可惜哈运气比较不好一点就没有得奖这样，不过没有关系，那个没有得奖不代表实力差啦。哈、哦，这个大家一定要一定要记得哈、哦。那为什么我每次都讲很多的奖项这件事情哈、哦？因为不讲奖项。大家都不把这些人放在眼里，哈、哦，对,对对，就说哦，怎么，嗯，哦 ，OK， 他是谁这样啊？不在乎 ，doesn't care 这样。那还有入围过金曲奖的最佳新人奖，那他也唱了一些蛮好听的歌曲，我不敢讲经典，但是还蛮好听的歌曲。那女生又漂漂亮亮的这样。那明先生呢？是台湾乐团，他也是五个人哈、哦。那。他们是比较那种痛快、淋漓畅快的那个曲风，但是他们又有一种那种如诗迷幻的张力哈的词曲风格。那他第一次入围金曲奖是第二十五届的馬動《马戏团运动》哈，《马戏团运动》这样子。那因为以前，其实我觉得现在台湾的很多的那种乐团有没有？都是学生时期就一起在玩音乐，那一起创作这样子，那期待说是不是可以有一日出头天呐？哈，那小树哥呢？呃，有跟一个团体啊，一个组织应该这样说，跟组织呢就是有办一个活动叫忘记了哈，跟大团有关，就是把大团呢。带到呃演出的现场哈、哦，让大家可以啊、呃、看照他们的一个一个演出这样子哈、哦。我想到再跟大家说哈、哦，小树哥不要怪我，小树哥不认识我哈。好，那我们，妈呀，我这废话怎么那么多？太可爱了，我好，那我们现在就来听这首歌啊，是梁文音跟倪先生哈、啊、合作的《蓝色眼睛》，非常的轻快哈、啊，我觉得很动人，那有一种异国恋情的感觉。梁文音跟倪先生所带来的《蓝色眼睛》哈，那现在接下来我们要播今天呢、啊。节目的最后一首歌，那这首歌我不知道大家有没有听过，这首歌叫做《你是我的眼》，没错，我们节目前一前半段我们有介绍哈，呃，你是我的眼，哈，是萧煌奇先生的一个歌曲哈，那翻唱人呢叫谢伟玲，那他是台湾歌手。他过去呢，在华人星光大道跟超级偶像四担任踢馆的选手，所以他不是比赛的，他就是说在比赛一定程度的环节，他要过来踢馆哈，等于就是把参赛者给踢掉的意思哈。那他真正红的一首歌是二零零九年哈，是痞子英雄的一个插曲，叫放逐爱情啊，据说。在 YouTube 上面有三百万以上的浏览呢、欸，所以获得获得了一些呃那个叫什么瞩目啦。哈。那二零一四年他发行的第一张专辑叫做《放逐爱情》哈。那我我我那个时候在看他简介的时候，有有一段哈，我真的觉得很有趣，我真的很想讲哈，就是他。参加歌唱比赛哈，那遇到了陈建林老师，那他用唱唱唱了一首《相信爱》，就是 F.I.R. 的歌曲，让陈建林老师呢盛赞，就招募他到旗下接受培训哈。那伟林呢，他从 demo demo 开始唱起，到唱了五年呢，又没有发片的机会，就还找老师来吵架这样，那老师不以为意啊。好、哦，建林老师也不以为意，继续叫他来唱 demo 这样，然后老师一直无动于衷，哈、哦，然后他那个时候一直觉得自己的发片之路，哈、哦，就像是就像是爱情一直没有结果，哈、哦，嗯，那所以他一直唱储备歌手，大概一直到发片，大概有八年的时间，哈、哦。但是因为没有想到，他唱 demo 的过程当中获得了一些呃戏剧导演跟制作人的赏识哈。那蔡岳勋导演听说就是听了他唱的《解放爱情》demo 后被洗脑，跟陈建林老师说呢：“我要唱 demo 那个人才来唱，我不要其他人。”好，所以他才发现说：“哎，是不是好像误会老师了这样？”那。他把原本要给其他歌手歌曲，既然幸运的让谢维霖给接受，这样子哈。那我们今天要听的这首歌曲是《你是我的眼》哈。那我觉得谢维霖有另外一种诠释的方式，哎，其实就是这样啊。你唱那个以前资深老艺人，这是什么说什么？资深歌手的一些经典歌曲哈。不太可能完全的模仿吧，哈，不太可能完全的模仿，呃，过去的那一位歌手的演唱方式啊，必须要有自己的风格跟一种诠释方式，哈。那我多年来我自己的感觉是说，有的时候这种声音的特殊性很重要，哈，就是说你的辨识度很重要。那有一阵子你会发现，哎，大家唱歌的方法好像都一样，哈。呃，我们上一集的大哥电台，我们介绍了杨乃文。我觉得杨乃文真的在华人世界的女歌手里面找不到跟她一样的声音，这是真的哈，这没有夸张。啊，林林忆莲也这样讲，我也这样讲。但是林忆莲是林忆莲，她是天后，我是高伟齐哈。那所以我觉得有的时候必须要在呃歌坛哈。哦或者是演艺圈啊，那个崭露头角，有的时候真的不是很很容易的事情啦、啊。除了你有一些运气之外，也需要有一些实力哈、啊。那找到自己的声音。好，那我们今天呢要听的最后一首歌就是。谢伟玲所带来的《你是我的眼》，但如果大家喜欢我们今天的节目的话呢，请大家给我五颗星的评价，可以在 Apple Podcast 上面可以给我五颗星，然后还有留言。那现在我在每一集的开头哈、啊，都会朗读留言给大家听。那如果有人愿意赞助哈、啊，就像妙儿。庙不是要人捐一个柱子或者是怎么样，我也会把它念出来，好不好？那我们很需要人家赞助啦，因为很多人可能不晓得，就是说我们自己有一些设备，无奈给累啊，哈啊，主要是说，因为我们家里没有录音室嘛，对不对？所以我们要必须要去找一个安静的地方。那像我们最常去就是小书屋啊，那小书屋。最便宜一个小时都要两百多块哈，那你说哎，两、啊、百多块什么钱呐、啊？这种小钱跟我们一样这样。我跟你说，你有时候跟一个来宾讲两个小时就五百了。像我明天要访问三位来宾，大家就想想到底要花多少钱哈。那所以，如果你真的喜欢我们的节目，就是喜欢我们的安排哈，因为我觉得台湾的年轻艺,艺术家很可怜。以前就有人问过我一个问题呀、啊。你为什么不找孙老师，或者你不找更有名的人来帮你拉台人气？可是我问你一个问题：找那么有名的人来，到底有什么意义？好，他们已经够有名啦，你懂吗？我们必须要让更多人知道不一样的艺术家，尤其更年轻的所以，我跟这些年轻的艺术家在网络上对谈的时候，其实我心里是开心的。有时候我觉得，哦，这些节目好好听哦，可收听率好像还好啊、哦。那如果大家愿意支持，我觉得很好，好不好？就麻烦大家。那我们今天节目就到此，谢谢大家，谢谢，拜拜。